0: Par rapport à tout ça, il euh, y a aussi euh, les Jeux olympiques. Oui. Euh, tu réussis à te qualifier. Mm -hmm. Comment ça se passe Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus euh, Dans le sens où tu travailles pour, mais euh, tu disais justement dans, dans le TEDx euh, de Nancy mm -hmm.
1: que euh, bah, limite tu avais été surpris. Ah, J'étais surpris de, de l'étendue en fait, de, de mes compétences, enfin, de, de mon aptitude. Je ne pensais pas être aussi bon. Je pensais que je, ce serait bon, mais pas à ce point. Et c'est pas la première fois que ça m'arrivait en fait dans ma dans ma carrière. Il y a eu des moments où justement le, 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 la fois où je me suis qualifié pour la première fois au championnat de France senior, euh, en fait mon entraîneur était sié moi aussi. Enfin j'avais gagné euh, presque trois secondes sur une course. C'est énorme. Ah oui c'est ce qui était ce qui était. Euh, en fait je changeais complètement de monde.
0: Confidence sportive le podcast qui parle des émotions du sport. Ancien nageur de haut niveau, ingénieur, aikidoka et docteur en mathématiques, il a beaucoup de flèches à son arc. Il est détenteur de plusieurs records de natation dans les années 90 et il a notamment participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 96 avant de se tourner vers d'autres disciplines, dont l'aikido. En parallèle, il n'oublie pas ses études et il obtient son diplôme d'ingénieur à Toulouse avant de mener une thèse de doctorat sur le propulseur ionique. Enfin, il exerce également en tant que praticien de la méthode Fédelkreis, j'ai nommé Vladimir Latosha. Comment ça va Vladimir
1: mais Ça va très bien, merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Confidence Sportive. Est-ce que tu écoutes d'ailleurs pas mal de podcasts, dis-moi
1: Eh oui, j'écoute pas mal de podcasts, ça fait euh, peut-être euh, un an, deux ans, où euh, de fil en aiguille j'ai trouvé un podcast qui m'intéressait, et puis deux, et puis trois. Et voilà, maintenant euh, c'est assez souvent que euh, je fais des choses dangereuses, à savoir d'écouter des podcasts quand je fais du vélo, et, mais, euh, mais c'est très intéressant. Donc, quand tu fais du
0: sport, on est dans la continuité Alors, de ce que tu as vécu un peu
1: Non, c'est plutôt quand je me déplace. Okay. Euh, quand quand j'ai 20 minutes de vélo entre chez moi et, et, et puis l'université, c'est euh, bah, assez souvent que, que je me mets un petit quelque chose et, et c'est l'occasion d'apprendre plein de choses intéressantes.
0: Exactement. Alors, on va parler de ton parcours, de tes émotions dans le sport. Si on en revient au tout début, euh, par rapport à, au sport et tes émotions, mm -hmm. c'est quoi tes premiers souvenirs Dis-nous.
1: Mes premiers souvenirs de natation dans le sport de manière générale Dans le sport de manière générale. Bah, euh, le premier souvenir, c'est un truc très anodin. Euh, c'est la première fois qu'on a enlevé les roulettes de mon vélo. Euh, J'en garde un souvenir, en fait. Euh, on parlait d'accomplissement tout à l'heure en préparant. Euh, je, voilà, un petit enfant, je devais avoir 4 ans ou quelque chose comme ça. Euh, on lui enlève les roulettes. Alors, C'est un grand jour. Et en fait, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu Donc, deviens un grand, un grand enfant bah, c'est un grand enfant, et puis en plus, je me souviens de cette sensation euh, qui est quand même... Enfin, il faut le dire, c'est quand même un petit peu grisant d'être en équilibre, et puis, et puis de se déplacer euh, avec un effort modéré, on se déplace quand même assez vite. Et puis après, il y a les virages, et puis on réussit à les négocier, etc. Donc ça, c'est un, un souvenir que j'ai trouvé vraiment sympa, de, 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 de réussir quelque chose. La marche c'était suffisamment bien préparé pour que la marche... Je me souviens que j'étais tombé une ou deux fois... Comme tout le monde. Oui, et, et, et que ce n'était pas grave. Euh, on tombe et puis, euh, et puis après, hop, ça y est, il y a quelque chose qui décolle. Et voilà, donc ça, c'était mon, mon premier moment, euh, on va dire, d'accomplissement de, 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 sportif.
0: Assez, assez drôle. Et tu as vécu où euh, ces, ces premiers moments Tu étais basé où Comment tu as vécu cette enfance-là
1: Alors, j'ai grandi dans une, une ville qui s'appelle Draveil, euh, qui est près de Paris, en fait. Euh, je suis né à Paris, puis j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et euh, voilà, c'est une, une, ville, une ville plutôt tranquille, plutôt, plutôt gentille. Euh, J'habitais euh, à peut-être 200 mètres de l'école primaire. Donc, bon, d'abord, il y avait la. Enfin, je vais, je vais passer mes histoires de maternelle, etc. Mais, mais en tout cas, le, le détail est. Enfin, à mon sens, il est intéressant dans le sens où euh, bah, j'allais à pied à l'école. Euh, ensuite, quand je suis allé au collège, j'allais en vélo parce que c'était à peine plus loin. Il y avait peut-être un kilomètre et demi ou deux kilomètres. Et donc, euh, donc j'ai ce souvenir, en fait, que j'étais relativement autonome pour me déplacer, pour aller à l'école, pour en revenir. Et ensuite, euh, bah, la piscine était juste à côté du collège. Enfin, moi, bon, y avait, il y avait des choses comme ça qui s'arrangeaient qui comme, euh, en fait, un milieu où moi-même, je me déplaçais. Euh, des fois, quand, on, quand on, bon, je regarde un petit peu les, les... Maintenant, je parle un petit peu comme un vieux, les jeunes générations, etc. Mais, euh, mais je vois, en fait, je suis un peu désolé pour eux. Quand il quand y a des gens, on sent qu'ils ont fait 50 pas dans toute leur journée, quoi.
0: Et bon, voilà. à la sédentarité, c'est un vrai problème. Hein. Bah, je en crois, en moment, je, je crois. C'est très compliqué, surtout l'après Covid. En plus, les nouvelles générations.
1: Et donc, j'encourage plus... les gens à dire, mais déplacez vous vous même et, et pas forcément motorisé.
0: Par rapport à, à la natation, du coup, tu en as parlé. C'était à proximité. Oui, tu découvres cette discipline à quel âge?
1: Alors, il y a eu une première, une première approche, mais je ne m'en souviens pas. En fait, ma mère était une ancienne nageuse d'assez haut niveau. Euh, elle a fait des podiums universitaires en Pologne. J ai, j ai, mes deux parents sont venus de Pologne. Et, euh, et donc, bah, quand on était tout petit, visiblement, euh, on est allé à la piscine, euh, c'était à Sceaux. J'ai passé mes trois premières années à Sceaux. Et, euh, et donc, ça, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens que déjà à Draveil, elle nous emmenait à la piscine et, euh, et j'avais une attitude un peu... Euh, ça, pour le coup, je m'en souviens. Ma mère qui voulait nous enseigner la natation. Et alors, ma sœur était visiblement plutôt d'accord, en tout cas, elle, elle, elle ne disait pas non. Et moi, euh, je disais à ma mère, en tout cas, elle me le racontait, elle disait non, mais ça va, je sais, je sais. Et donc, je, moi, je préférais sauter dans l'eau, aller au fond, regarder. Euh. Donc, je faisais un petit peu mes, mes, mes premiers jeux moi-même dans l'eau. Et quelques années après, en fait, euh, donc, en mon année de CP, CP, je crois, enfin, bon, peu importe les, les, les détails. Mais en tout cas, pendant un an, j'ai fait un peu de gymnastique. Euh, de, de, les ateliers pour les enfants et on fait des roulades etc. Bof, ça m'a ça pas emballé. n'as pas, avait... pas pris euh... Non et puis et puis en plus euh, je me souviens de ça, j'avais l'impression d'être un peu livré à moi-même. Donc il y avait un côté. Euh, bon, ça avait l'avantage d'être tout près de chez moi, mais par contre, euh, bon, on y allait avec ma soeur on y allait, on savait pas trop ce qu'on venait y faire, on savait pas trop. Enfin, il y avait il y avait quelque chose qui n'était pas très confortable. Et puis, euh, et à l'école, en fait, on va à la piscine. Et là, il y a un, un événement, en quelque sorte, et visiblement, ça n'arriverait plus, parce que maintenant, c'est interdit, paraît-il. C'est que euh, le maître nageur, qui était aussi entraîneur du club de natation, il y avait un petit club de natation, mais très bon, bah, est venu me voir à la fin du CE1. Et, et, et il m'a dit, en substance, euh, « bah, Si tu veux t'inscrire au club, tu es le bienvenu. » Donc, en fait, il avait fait de la détection euh, pendant, le, pendant les, les, les cours de ce 20 Et euh, donc, j'en ai parlé à ma mère. Et puis, ma mère, ancienne nageuse, elle a dit, bah, évidemment, avec plaisir. Et je me souviens, en fait, du jour, là, pour le coup, où, euh, donc, en début de CE2, j'avais mon sac et puis je marchais pour aller à la piscine. Et je me souviens que je flottais donc, en fait, je me souviens que c'était vraiment une joie pour moi de me dire « Je suis inscrit au club de natation, je vais aller faire de la natation, etc.
0: Ah, » Donc, ça t'a vraiment marqué.
1: Bah, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi, parce que, euh, parce que je ne savais pas encore tout ce qui allait m'arriver dans ce milieu. Mais en tout cas, je me souviens d'aller tout seul à la piscine euh, du haut de mes 8 ans et, et avec mon sac et en sifflotant, en se disant bah, « Voilà ». Ce qui est assez
0: marrant, c'est que fils euh, d'ancienne nageuse, mm. Euh, on peut avoir le sentiment, la plupart de, des, des anciens sportifs vont pousser leurs enfants vers cette discipline-là, alors que toi, en fait, tu as été détecté pour t'inscrire. Oui, c'est un peu la, à fait. la démarche intéressant. À
1: Mais en même temps, le terreau était fertile, parce que ma, ma mère, effectivement, la natation, aucun problème. Et puis, euh, mon père aussi était à haut niveau en, en cyclisme. Donc, euh, lui, euh, lui il, était, euh, il a été champion de Pologne sur route. Euh, son frère, donc euh, mon oncle, était euh, vice-champion du monde. Euh, il a fait deux fois les Jeux olympiques. Donc, ça aurait pu être aussi euh, le vélo, c'est important. Mais en fait, lui, il avait une histoire qui était un peu plus mitigée par rapport à ça. Il y a eu des déceptions. Et grosso modo, lui, son message, c'était l'école d'abord et le sport, si tu peux. D'accord. Donc, donc, en fait, dans ma famille, je n'ai pas été poussé vers le sport. Mais par contre, il y avait une espèce de euh, c'est possible, il euh, y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais n'oublie pas l'école.
0: Et le sport est venu à toi euh, par, par la suite. C'est ça. Alors, la natation, tu t'es tu mis rapidement, oui, tu y prends goût. Euh, est-ce que euh, les compétitions, tu te vois euh, très rapidement euh, comme quelque chose, euh, un objectif que tu te mets en tête, ou est-ce que c'est euh, tu prends du plaisir et tu vois ce qui se passe euh, au fur et à mesure de, de ton adolescence
1: alors, en fait, assez rapidement, il euh, y a quelque chose qui montre que je suis bon en brasse. Enfin, j'étais bon dans d'autres nages, mais, euh, mais j'étais bon en brasse. Il y a une première année, en fait, c'était vraiment l'école de natation. On jouait à la fin, etc. Donc là, il n'y avait pas de, pas de questions, pas de compétition. Mais dès la deuxième année, en fait, euh, bah, on a commencé les compétitions. Et je me souviens, en fait, là, c'est pareil, je me souviens de mes deux premières compétitions. Et, et je me souviens, en fait, que j'étais quand même très intéressé. Par mon temps, par savoir est-ce que j'étais devant, derrière. Donc, je, bon, c'est voilà, <rire> un gamin comme ça qui se demande euh, est-ce que je suis plus, vie, plus rapide que les autres euh, De regarder le temps, je me souviens, ça c'est un, un peu, en tout cas c'est révélateur, je ne sais pas si c'est étrange, mais euh, c'est révélateur que je me souviens, mon premier temps c'était 2,16, mon deuxième temps c'était 2 minutes. Euh, tu avais
0: l'esprit de compétition déjà
1: bah en tout cas, c'était. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était beaucoup plus le temps que de savoir est-ce que j'étais premier ou pas premier. D'accord. En fait, je ne me souviens pas de ma position, de ma place, est-ce que j'avais été premier ou pas. Par contre, je me souviens très bien de mes temps. Donc, euh, donc en fait, c'est. Euh, en tant que compétiteur, je suis. Moi, ce que j'ai aimé dans la natation, c'est que euh, le, le débat, il se, il se fait sur le chrono. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a, y a pas de bras de fer, de. Quand des fois, ça m'est arrivé de temps en temps. Il y avait certains nageurs qui venaient me voir et puis qui, qui jouaient un petit peu l'intimidation et tout. Moi, je, je les regardais et puis ça, ça, me, ça me passait vraiment euh, au dessus parce que parce que je me disais, de toute façon, ça va se décider dans l'eau et ça va se décider avec le chrono.
0: Quand tu parles d'intimidation, c'est pour s'imaginer, c'est quoi par exemple bon,
1: C'est pas grand-chose, mais euh, le, le plus le plus marquant euh, et qui était qui était qui était comique rétrospectivement, il y a quelqu'un qui vient me voir avant une finale et puis qui me dit, euh, t'as vu mes pieds et, et, et en fait euh, moi honnêtement je me suis demandé si c'était acheter des nouvelles chaussures <rire> et, et donc je regarde ses pieds, je dis bah ouais qu'est-ce qu'ils ont tes pieds et il me dit parce que tu vas les voir tout à l'heure en finale et en fait bon, ça, ça, même à ce, ce jour-là et puis même maintenant ça me désole un peu pour lui parce que je me dis mais pff, que, pourquoi, pourquoi il avait envie de faire ça d'autant plus qu'en fait pour moi cette finale-là elle n'était pas importante, c'était les championnats de France avant les Jeux et donc, oui. donc en fait j'étais pas, pas affûté j'étais pas rasé bah, il a gagné, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui, honnêtement. Euh, mais, mais ce, ce truc-là, en fait, je n'étais pas du tout dans, ce, dans, dans, ce, dans cette façon de faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, sur l'équipe compétition qui comptait pour moi, j'avais envie d'avoir un bon chrono et d'être devant si possible.
0: Et donc, décortiquer aussi euh, les chronos, oui. le côté mathématique qui était déjà un peu là.
1: En tout cas, le côté chiffres. Ouais. oui. il y a une relation aux chiffres qui était assez... Euh, assez euh Enfin, pas familière, mais il y avait quelque chose où j'aimais bien. Ouais.
0: Un vrai intérêt. Ouais. Par rapport à tout ça, il y a aussi euh, les Jeux olympiques. Oui. Tu réussis à te qualifier. Mm -hmm. Comment ça se passe Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus euh, Dans le sens où tu travailles pour, mais euh, tu disais justement dans, dans le TEDx euh,
1: de Nancy mm -hmm. que euh, bah, limite, tu avais été surpris. Ah, j'étais surpris de de la en fait de l'étendue de mes compétences enfin de de mon aptitude je pensais pas être aussi bon je pensais que je, ce serait bon mais pas à ce point et c'est pas la première fois que ça m'arrivait en fait dans ma dans ma carrière il y a eu des moments où justement le, le, le la fois où je me suis qualifié pour la première fois au championnat de France senior euh, en fait mon entraîneur était sié moi aussi enfin j'avais gagné euh, presque trois secondes sur une course c'est énorme ah oui c'est ce qui était ce qui était euh, en fait je changeais complètement de monde euh, donc Pareil, pour la qualif aux Jeux olympiques, c'était pareil. Mais de savoir, en fait, est-ce que c'était quelque chose, enfin, comment est-ce que cet objectif est apparu Je dirais que, euh, bah, quelque part, j'étais baigné dans, dans le sport et puis euh, l'histoire, par exemple, de mon oncle qui a fait deux fois les Jeux. À chaque fois qu'on allait chez lui, en fait, euh, euh, comme un gamin, j'allais, euh, il avait une espèce de, de, de musée personnel où, où il avait installé euh, certaines médailles, certains... Certains, comment ça certaines écharpes, en fait, en Pologne, il faisaient des écharpes un peu comme les, les écharpes de mer. Donc, euh, qu'on qu met comme ça, où c'est marqué champion de Pologne de telle année, euh, etc. Bien. Et donc, il avait fait des, des, une espèce de musée. Et moi, j'y passais du temps. Je regardais, ça brillait. Bon, les, Émerveillé. Oui, ouais, on voit les gamins quand, ils, quand on leur montre des médailles, des coupes, etc. Ça, ça leur fait quelque chose. Donc, j'étais un peu dans, ce, dans, dans cette idée-là. Et au fur et à mesure, quand j'ai vu que j'étais bon, que je commençais à faire, à ben, 14 ans, en fait, dès mes premiers championnats de France, qui n'étaient pas très loin, c'était à Vittel, donc euh, c était, c était, là, c'est pareil, c'était un très, très beau souvenir. Ben, dès mes premiers championnats de France, je me qualifiais en équipe de France Espoir. Et donc, on part faire une compétition à Stockholm, euh, loger au Sheraton, euh, l'équipement, tout d'un coup, du jour au lendemain, on a un, un sac avec des survêtements, des maillots de bain, etc. Enfin, pour un gamin de 14 ans, wow, il se passe quelque chose, quoi. Et, et quelque part, une fois entré dans ce monde-là, il y a eu des hauts et des bas, mais j'avais toujours en tête, bon, jusqu'où est-ce que ça peut aller Est-ce que je peux gagner aux France Est-ce que, enfin, est que je peux battre le record de France Donc, quand on s'approche d'une porte qu'on peut ouvrir, bah, on se demande, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour l'ouvrir Et donc, je m'amusais à ouvrir les portes au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, l'année avant les Jeux, je sentais que j'étais pas très loin et que je pouvais me qualifier aux Jeux, donc c'était un objectif.
0: Et tu avais ce syndrome de l'imposteur ou pas Au fur et à mesure de... Non, non,
1: non. non. Bah, en fait, euh, là, là où j'ai... enfin Encore une fois, la natation, ça, ça de bien, c'est qu'on euh, peut raconter ce qu'on veut avant ou après une course. De toute façon, si on dans a nagé vite, on a nagé vite. Euh, après, il y a peut-être des gens qui peuvent dire le style, je ne sais pas quoi. Enfin, on est dans, la, dans le règlement et, et, euh, et puis c'est tout. Euh, donc, si, comme dirait euh, notre ami Philippe Lucas, enfin, en tout cas, sa marionnette des Guignols en tout cas, euh, c'est dans l'eau que ça se passe. Oui, c'est dans l'eau que ça se passe. Et puis, euh, et, et puis encore une fois, c'est quelque chose que je trouve très confortable parce que euh, bah, quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. On se dit, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut que je rajuste. Euh, moi, ça m'est arrivé. J ai, j ai, quelque part, je considère maintenant ça comme une chance. La saison avant les Jeux, au championnat de France d'hiver, en fait, je fais des championnats qui ne sont pas terribles par rapport à... Je fais typiquement je fais sixième, euh, sixième sur 100 brasses, alors que normalement, j'étais au pire, sur le podium, et puis euh, j'avais déjà gagné plusieurs fois. Quoi. Enfin, non, j'avais gagné le s'embrasse une fois seulement. Mais il euh, y, y avait quelque chose où on se dit, bon, ben, c'est pas bon. Et, et ensuite, euh, moi, ça m'a permis en fait, de rentrer, de changer des choses sur ma façon de m'entraîner, ma façon de m'alimenter. Et en fait, en, en sept semaines, j'ai perdu 6 kilos, j'étais de mieux en mieux dans l'eau, euh, j'étais beaucoup mieux affûté, je me suis qualifié aux universiades, et j'ai fait des bonnes universiades, et quelque part, ça m'a vraiment mis sur une rampe de lancement pour la qualif au jeu. Donc donc imposteur euh, soit on est bon et on a on a un bon chrono, enfin en tout cas c'est comme ça que je le voyais, soit je suis bon et j'ai un bon chrono, soit j'ai un mauvais chrono et ça veut dire que j'ai des choses à réajuster.
0: Par rapport au jeu, comment tu vis cette, euh, cette compétition qui est particulière et, euh, et en plus à Atlanta en, en 96, mm -hmm. c'est euh, comment tu vis cette période-là
1: Alors, excitation alors, par, alors excitation. Bon, c'est sûr que c'est une très grande compétition. Euh, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, je, les séries, les séries. Donc le matin, euh, le matin, en fait, les séries ont une intensité de, champion, de finale de championnat de France. Donc ça, 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 ça m'avait impressionné, quoi. Et puis, il euh, y avait autre chose aussi qui était euh, qui était très marquant, c'est que. Euh, Bon, d'un côté, j'étais pas très à l'aise parce que euh, y a, moi, j'avais l'habitude en fait de m'asseoir sur une chaise avec bonnet, lunettes et puis de faire probablement les, les gens qui font de l'hypnose. Ils diront que c'est de l'auto hypnose. Il faudrait que j'en discute une fois pour toutes parce que parce que j'ai cette sensation. Mais en tout cas, j'avais tendance à rester un peu pendant près d'une heure euh, comme ça, de, de, de mettre un peu la chaudière en, en pression. Donc là, il n'y avait, avait pas ça, mais il y avait les, la chambre d'appel. On s'installe la chambre d'appel. C'était un peu comme un appartement. Et puis ensuite on entre dans le bassin et là, il y avait une grande porte coulissante. On entre et là, le plafond est à 50 mètres au-dessus parce que c'était une fausse piscine couverte. En fait, c'était une piscine ouverte avec un toit. Okay. Et en fait, donc, 50 mètres plus haut, en face, il y avait des gradins qui étaient gigantesques avec 14 000 personnes, donc toutes les couleurs. et plein de gens qui étaient surexcités. Et, euh, et en fait, à ce moment-là... Euh, J ai, j ai, je suis douché de frissons, euh, et le, mais j'ai un sourire. Je suis témoin de moi-même en train de sourire, mais j'ai une banane jusqu'aux jusqu oreilles. Quoi. Et il se trouve que j'avais euh, un, un ami proche qui était... En fait, on a été colocataire, donc il me connaissait bien. Et il avait gagné en fait le, le, le voyage pour nous accompagner. Et il me voit arriver sur la plage de départ. Et, et en fait, dans sa tête, il se dit, « Oh là là, là, ce n'est pas du tout normal. » Parce que normalement, en fait, pour une compétition où j'allais bien nager, j'arrivais, je ressemblais un petit peu à Robocop. Donc, y il avait, y avait quelque chose qui était très, 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 très neutre. Alors que là, il me voit arriver avec le grand sourire et que je regarde un peu en bas. Un peu en bas. Enfin, ça, c'était euh, un peu inhabituel. Donc, ça, c'était pas prévu, en quelque sorte. Et puis, une deuxième chose qui n'était pas prévue, c'est que je fais une erreur de, de, où je me disais, quand j'étais en équipe de France Espoir, j'ai dit, bah, évidemment qu'il ne faut pas le faire. Et en fait, je l'ai fait en série des jeux. Et cette erreur, c'est tu pars et tu te repères par rapport à ton voisin et mon voisin en fait, c'était Norbert Rossa, le gars, il était euh, champion du monde, recordman du monde, ceci cela. Je touche 900 pieds, je crois que c'était 900e ou 800e derrière lui et je me disais ça y est, c'est bon, je suis en finale. Sauf que lui, il a fait un temps qui était pas bon pour lui. Ce que je n'avais pas vu, celui que je n'avais pas vu, c'était celui qui était deux lignes plus loin. En fait, il était passé tellement vite, il était passé une seconde devant tout le monde. Donc, au virage, je pensais le voir, mais en fait, il était déjà parti.
0: Il était déjà plus là.
1: <rire> il était déjà plus là. Et donc, je n'ai pas vu à quel point il était devant. Et ce qui fait que, en touchant, je me suis dit, c'est bon. Et puis, en fait, euh, bah, j'étais 17e le matin. Donc, j'étais en finale de rien du tout. Euh, bon, finalement, l'histoire euh, s'est bien rattrapée parce que le Norbert Rossa en question, il était euh, 13e et lui, ça ne l'intéressait pas. Trois jours après, il était champion olympique du 200 brasse. Donc, ça l'intéressait pas de faire une finale B. Moi, ça m'intéressait. Donc, quand il a déclaré forfait, je suis passé 16e. Et ensuite, j'ai euh, gagné la finale B. Donc, je suis remonté à la 9e place. Mais c'était euh, des montées, des descentes. Euh, si on est dans les confidences, puisque le, le podcast, c'est Confidence Sportive, il y, y a autre chose aussi qui était, qui était autant d'émotion, C'est le, le relais. Donc, moi, le relais, euh, pareil. Mon habitude, c'était de me mettre, de me transformer un petit peu en... Pareil pour ceux qui ont vu le Grand Bleu, euh, c'est Jean-Marc Barre. On, 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 je trouve que c'est bien fait, bien filmé, bien, bien exprimé. Comment il est un petit peu en transe avant, avant ses plongées on, on entend les gens autour, mais on les, on les entend de loin. Euh, on tourne les yeux, mais on les voit vaguement, etc. Et donc, normalement, ça, c'était comme ça que je me préparais pour une bonne course. Et en l'occurrence, le, le capitaine de l'équipe, il disait... Euh, on va s'insulter à la chambre d'appel, etc., etc. Donc, lui, il aimait bien ça. Moi, ce n'était pas mon genre, mais je me suis dit bah, je veux bien essayer quelque chose. Peut-être que c'est encore mieux que ce que je connais. Bah, en fait, non. Euh, moi, je suis arrivé un peu surexcité sur le plot. Je prends le relais et en fait, mes mains euh, touchent l'eau trop tôt. enfin Ça veut dire que je, je plante euh, grosso modo 50 cm trop tôt, ce qui fait que je plonge avec un angle qui m'emmène trop profond. Et là, le cerveau qui, qui cherche à, à 200 à l'heure... Euh, pour se demander mais comment je rattrape la sauce parce que là c'était pas bon du tout là là je perdais une seconde quoi. Ben, je me suis dit je vais faire des ondules. Le dossiste il vient de passer il est puissant il a fait des bulles on me verra pas et donc j'ai dû mettre quatre ou cinq ondules ce qui est interdit. Hein. Euh, donc j'aurais pu disqualifier le relais mais 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 là là c'était qui tout doule, parce que soit c'était vraiment une catastrophe soit euh, soit je rattrapais la sauce donc effectivement j'ai rattrapé la sauce j'ai pas été disqualifié ni rien. Et au virage, pareil, j'ai fait un virage, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une reprise de nage qui était aussi mauvaise. Et donc c'était... Ah, ah, ça, ça, quelque part, c'est... Euh, je me fais l'apôtre d'une... Comment on pourrait dire D'une stratégie que peuvent avoir les sélectionneurs d'équipe de France, c'est que bah, gagner de l'expérience, c'est important. Bien sûr. Et, 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 et en fait, euh, rétrospectivement, j'aurais bien aimé que sur des compétitions antérieures qu'on ait aussi des gens qui ne nous, nous laissent pas simplement nager, mais qui, par exemple, qui, qui fabriquent un contexte qui nous permette de préparer d'autres compétitions. En se disant, bah, par exemple, je sais pas, les universiades, c'est important sans l'être. Enfin, tu peux tester des choses voilà. te mettre en condition pour revivre ça derrière, et, derrière sur des et, grands et, et puis préparer, de se dire, tiens, qu'est-ce que tu qu que as fait là Qu'est-ce que tu as fait là Qu'est-ce que tu as fait là et, et de commencer à ancrer des, certains, certaines stratégies.
0: Oui, parce que si tu prends une nouvelle méthode sur la compétition, peut-être la plus importante exactement, de ta carrière, et que tu n'as pas tes repères, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Se dit, été ouais,
1: ouais. Donc on s'en sort à peu près, mais, mais c'est. Une comparaison qui me vient, j'aime bien les métaphores, une comparaison qui me vient, c'est. Euh... Euh, Quelqu'un qui fait du ski tout le temps sur euh, des pentes euh, modérées et bien enneigées et puis un jour on lui dit bah, maintenant tu vas faire les descentes. Moi, je, 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 on se rend, je, je pense qu'on ne se rend pas compte à la télé mais les, les machins qui descendent, euh, <rire> des espèces de murs de glace et, et bah, clairement c'est un autre monde. Donc si, si c'est la première fois qu'on le voit, bah, évidemment qu'on va descendre en chasse-neige quoi. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à se freiner en chasse-neige sur des trucs comme ça. Mais bon, on, on a l'idée de, de s'entraîner de, de aussi, de, de, de s'entraîner à, à vivre sous, sous cette pression. Enfin, bon, voilà.
0: Par rapport à tout ça aussi euh, sur la natation, le sport est fait aussi de, de rencontres. Est-ce que tu as une rencontre ou plusieurs d'ailleurs qui t'ont marqué par rapport à ton parcours en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme
1: bah, le premier qui me vient, euh, qui me vient à l'esprit, c'est euh, feu mon, mon entraîneur. Enfin, euh, c'est celui qui m'a emmené au haut niveau. Donc, en fait, il faisait un, un tandem parfait. Donc, je vais, je vais les citer. Donc, et je les remercie. Donc, Annie Robinet, c'était sa femme qui a été en fait euh, le le maillon entre l'école de natation, les premiers pas et puis de, de vraiment na nageur en compétition, même si c'est 10, 11 ans, c'est déjà des compétitions et, et, et on sait déjà faire des choses. Et ensuite, donc, elle passait le relais à son mari Dominique euh, et, et lui, en fait, il nous entraînait pour faire des compétitions. Et c'est lui qui, euh, qui, finalement, qui m'a emmené euh, à me qualifier au championnat de France, à à sentir que c'était possible. Je me souviens très bien quand, quand il m'a dit, euh, euh, tu sais, à cette compétition, c'est qualificatif au, euh, mettons, au tournoi des huit nations, euh, parce que c'était une compétition, tu peux faire une équipe de France Espoir, etc. Et avec une façon que j'ai trouvé très euh, très légère, très habile. Il, il me mettait pas du tout la pression en disant, euh, tu dois le faire, tu vas réussir, je sais pas quoi encore. Enfin, c'était pas du tout ça. Il disait, on y va. Il y a ce potentiel là. Fais de ton mieux. Et on verra ce qu'il en sort.
0: Donc, tu peux arriver à, tu peux le faire.
1: Tu Alors, euh, euh, l'image qui me vient, c'était pas tant un encouragement, tu peux le faire. C'est, regarde, il y a ce potentiel, il y a cette porte, comment tu le sens mmh, okay. C'était plutôt de, de me mettre, moi, dans mon potentiel, plutôt que de, de faire une espèce de court-circuit en disant, moi, je crois que tu peux le faire. Parce que ça, ça en quelque sorte, j'étais le genre de nageur qui avait, je pense que je n'avais pas besoin de ça. Euh, J'avais plutôt besoin qu'on me laisse euh, le champ et qu'on me pose la question euh, « tu es capable ou t'es pas capable ?» hmm. Des fois, d'une manière très, très neutre et à utiliser avec parcimonie. Des fois, j'ai eu des entraîneurs. Alors là, pareil, j'ai eu deux autres entraîneurs, Lucien Lacoste et Frédéric Barral euh, à Toulouse. Et, euh, et je suis encore en contact avec eux, en, encore plus avec Frédéric Barral. Là, je vais à son mariage, je suis très content d'aller à son mariage en juin. Euh, mais c'est pareil, il, il, on devine rétrospectivement qui regarde le nageur, qui se demande bon, qu'est-ce que je peux faire Sur quel bouton je vais éviter d'appuyer Parce que c'est un peu comme on, quand on joue à des mineurs, là, il y a certaines, certaines cases où il vaut, moper à cliquer, il, vaut, il vaut mieux pas cliquer, je vais y arriver. Euh, donc, de temps en temps, il y avait, euh, il y avait ce truc-là. Euh, bon, enfin je ne sais pas si on a le temps pour une anecdote amusante avec lui. Euh, on a toujours le temps. Bon. Alors, il y avait euh, une fois, c'était Frédéric Barral, il, il, sur un championnat de France euh, à Aix-les-Bains. Il, il voit que j'étais en forme sans plus. Et, euh, et il avait, des, de temps en temps, il avait des façons d'être un peu bourru et qui faisait un peu sa marque de fabrique, mais qui était super. Et qui me disait, euh, non, mais toi, con comme tu vas gagner la finale B. Alors que j'avais déjà gagné les, euh, aux, enfin, sur 100 mètres, sur 50, etc. Il disait, mais toi, con comme tu vas gagner la finale B. Et il avait raison, en fait, je ne me suis pas qualifié en finale A sur 100 brasses et j'ai gagné la finale B. Mais il m'avait prévenu, il m'a dit, si c'est le cas, si tu n'entres pas en A, en fait, aux interclubs, aux départementaux où il n'y a pas d'enjeu, tu feras le 404 nage Ce qui est la course, à mon sens, la plus dure. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Léon Marchand de faire des trucs et on a l'impression qu'il n'est pas fatigué à la fin. Moi, je, le, le, les quelques 404 nages que j'ai fait, je m'en souviens que, que... Enfin bon, bref, c'est une horreur. Et... Euh, et puis, quand c'est arrivé, ensuite, il a mis une deuxième couche. Il a dit, par contre, si tu te qualifies en finale A ou 200, ce que je n'avais jamais fait, eh ben, c'est moi qui le fais, le 404 nage aux Interclubs. Alors là, mais je me suis, comme on dit chez les nageurs, je me suis dépouillé, je suis parti comme un fou. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal pendant une course, mais vraiment, je me été... à 75. Je me suis dit, il y avait 200 mètres à faire. Hein. À 75, je me dis, ça va être compliqué. Je suis parti un peu vite. À 100 mètres, je me dis, bon, c'est sûr que ça va être compliqué. À 125, euh, je ne sais pas comment je vais finir. À 150, j'étais sûr que j'allais mourir dans l'eau. Et puis, euh, j'avais l'impression de nager le dernier 25 euh, à la verticale, euh, de, de me battre pour respirer, etc. Bon. Et je me suis qualifié en A. Et je me souviens qu'il a fait le 404 de nage, etc. Donc, c'est des souvenirs comme ça. Des fois, on a les entraîneurs qui qui mettent un peu du leurre dans, le, dans, dans la balance, mais en tout cas voilà les personnages en fait quelque part les, les les entraîneurs et puis encore une fois donc quand j'étais adolescent euh, quelqu'un comme Dominique ben, il, il ouvrait la voie vers euh, vers le, le, le possible mmh. euh, il quelque part c'était un club qui était petit mais mais qui mais euh, je, je ne sais pas comment ils avaient ce talent de de, de en fait de laisser éclore des, des, des nageurs. Parce que juste avant moi, juste avant moi il y avait une, une nageuse qui s'appelait Aline Mathieu, enfin, qui s'appelle toujours Aline Mathieu, euh, et qui, en fait, euh, en troisième, elle a été vice-championne de France. Un tout petit club, euh, on nageait dans une piscine canton on n'avait pas des horaires, je veux dire, on nageait, je crois, cinq fois par semaine, ce qui était beaucoup moins que les autres. Bah, vice-championne de France. Et euh, quand elle, à peine elle était partie, dans, dans un autre contexte, elle a battu le record de France. Donc, ce n'était pas, pas juste moi, il y avait quelque chose dans la structure, dans l'entraînement qui faisait que, voilà, en tant qu'adolescent, on se dit, bon, je peux faire ça, je peux faire ça. On sent qu'on a un groupe aussi qui était, il euh, y avait une espèce de famille euh, élargie. Mm -hmm. euh, c'est Mais c'est très important. En natation, euh, le, le, moi, je me souviens, c'était, euh, bah, je suis fils d'immigrés donc en fait, notre famille, elle était, elle était en Pologne. Et donc là, d'avoir cette famille élargie, c'était un peu comme si on avait des ongles, des tantes, des cousins. Donc ça, pour moi, c'était important en tant qu'adolescent. Qu et puis, euh, et, et de structurer comme ça, d'avoir un adulte qui dit, euh, voilà, on va à l'entraînement. Euh, quand on déborde et quand on fait un truc qui n'est pas bien, en quelque sorte, par rapport au projet, il nous le rappelle. Mais c'était toujours avec... Euh, Bienveillance. Oui. Et, et des, fois, des fois, ça peut être sévère, mais bienveillant. Enfin, je, je, moi, je crois beaucoup à, à ce truc-là. Être gentil, ce n'est pas forcément être bienveillant. Parce que des fois, il, il faut dire à un ado, euh, bah non, ce que tu fais, ce n'est pas bien.
0: Donc, Tu avais un cadre qui avait été mis en voilà, place voilà. où tu as réussi à t'épanouir et aussi à, à grandir. En fait. Tout à fait. Par rapport à tout ça, euh, la natation, ça s'arrête quand pour toi
1: Alors, ça, ça, ça s'est arrêté en deux, en deux temps. Euh, après les Jeux, euh, en fait, j'étais vraiment fatigué. En fait, mais même au niveau, je veux dire, là, c'était de l'ordre du, du pathologique. C'est que euh, j'avais beaucoup moins de cours aller, enfin, euh, dans mes études. Et pourtant, en fait, je me souviens de certains cours où j'avais du mal à rester éveillé alors que j'avais 23 ans. Mmh. Donc, c'était, donc il ouais. y, ouais, y avait un problème. Et puis, et puis je n'étais pas du tout fait tard. Donc, ce n'était pas que je ne dormais pas, etc. Il y avait quelque chose qui se passait. Ce qu'il y a, c'est que l'année d'avant, bah, j'avais euh, ma dernière année d'école d'ingénieur, j'avais euh, l'entraînement pour les jeux, je nageais, euh, je nageais quand même pas mal. Euh, en plus, j'avais rajouté d'aller faire du tai chi en me disant, euh, oh, bah, tiens, euh, ça, ça serait bien pour... Ma natation, mais donc ça veut dire que deux fois par semaine, je prenais mon vélo, je faisais encore 4 km pour aller jusqu'au Tai Chi, faire mon cours de Tai Chi, repartir dans l'autre sens. Enfin bon, j'ai fini l'année, euh, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais fatigué. Et à l'automne, euh, là, il y a un truc qui, où, où, je, où je piquais du nez. Quoi. Donc je suis allé voir une écuponterie chinoise euh, qui, était, qui était super, en fait, qui m'a remis en selle. Mais ensuite, euh, en fait, dans la natation, je sentais que j'étais fort et que j'étais rapide, mais il y avait quelque chose qui s'est grippé. Parce que je me posais la question, en fait, euh, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Et c'était soit je nageais beaucoup et je faisais quelque chose qui était, euh, mettons, euh, une porte que je n'avais pas encore ouverte. Mm -hmm. bah, sinon, euh, sinon, je ne voyais pas pourquoi se fatiguer. Donc, il donc, y a eu un moment de flottement et je me souviens que euh, bah, à l'entraînement, il y avait des moments où je me sentais lourd et pas bien que je nageais et puis à un moment je me suis dit mais si c'est comme ça peut-être je devrais arrêter de nager et là je me sentais j'étais un avion dans l'eau et donc il y a eu un, un moment comme ça un peu paradoxal où je me suis demandé j'arrête j'arrête pas bon finalement j'ai dit j'arrête rétrospectivement je sais pas si c'était une bonne décision euh, là pour le coup euh, peut-être que j'aurais aimé que quelqu'un me prenne un peu par l'épaule pour m'expliquer voilà tu peux faire ça tu peux faire ça euh, mais bon voilà ça s'est fait comme ça j'ai arrêté euh, je me souviens j'étais avec mon oncle pendant les vacances ensuite, où j'étais pas allé aux Europe. Et en fait, avec mon temps des Jeux, j'étais champion d'Europe. Ce n'était pas, pas une sensation très agréable. Euh, donc euh, bon, il y, y a eu un, un truc où en fait, pendant euh, un an, deux ans... Je... Tu avais un peu mal d'idées en fait. Oui, puis euh, j'allais un peu à la piscine, je me demandais, je m'entraîne, je ne m'entraîne pas, j'étais pas sûr. Là, enfin bon Il y, y avait un truc où euh, je nage plus, mais j'ai peut-être encore envie. Enfin bon... Euh, J'imagine dans plein d'histoires d'amour, c'est ce qui se passe euh, avec son ex, on y retourne, on n'y retourne pas. Et euh, donc, il y, y a eu cette période là. Et puis, à un moment, a germé l'idée de, de m'y remettre. Donc, je me suis remis sérieusement pendant une saison, mais ce n'était pas pareil. Et on en parlera après sur la, la conjonction avec les études. Là, il y, y avait un truc qui fonctionnait, mais qui ne fonctionnait pas aussi bien. C'était un peu un couteau, mais qui, que, que j'arrivais pas à affûter donc euh, donc j'ai fait ça et à la fin j'ai dit à mon à mon coach je dis bon allez je m'y remets euh, je voulais tenter la calife je crois que c'était sydney en 2000 euh, et et en fait il me dit tu sais à quoi tu t'engages
0: mmh,
1: et, et, et là je le bah oui mais je le remercie c'était lucien euh, euh, parce que, parce que je me suis vraiment posé la question. Je me dis, si je m'y remets, ce n'est pas comme quand, je me suis remis, enfin, comme quand je me suis qualifié au jeu la première fois, parce que là, j'arrivais d'une un, séquence dix, enfin, sans discontinuité d'entraînement où j'étais à un certain niveau, etc. Il suffisait de te rajouter un petit peu pour arriver à un certain niveau, on va dire, exceptionnel. Là, il m'a dit, non, non, mais là, pour te qualifier au jeu, ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes deux fois par jour toute la saison. C'est plus pareil. Ben bah, voilà, il faut que tu réfléchisses à ça. Si tu veux le faire, c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre dans la balance. Et là, bah, je me suis mis à réfléchir. Je me dis bon, si je fais la natation à ce niveau-là, voilà ce qui se passe. Et si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais faire de l'aikido Je me mettrai à l'aikido Ça faisait un moment, je jouais un peu de basse. Et puis il y avait plusieurs personnes, comme les bassistes, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voulaient être guitaristes, mais pas beaucoup qui voulaient être bassistes. Et moi, j'aimais bien. Alors il y avait plusieurs personnes qui disaient, viens jouer avec nous. Alors je me dis, bah, je vais jouer dans trois groupes, je vais faire des concerts, etc. Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, allez, on va vers le nouveau. Et, et donc, j'ai arrêté de nager et j'ai basculé sur l'aïkido. La, sur et là, j'ai senti vraiment, c'était un peu comme si j'avais déménagé. J'ai pris mes trucs du, de, de cette pièce natation et puis j'ai emmené mes meubles dans un autre appartement qui était euh, l'aïkido.
0: Et l'aïkido, euh, comment tu passes de la natation à l'aïkido qui au final, euh, il fin, n'y a aucun lien il y en a, il y en a. Il y en a quand même. Ah bah oui.
1: Alors, les, les liens que moi, j'y voyais, c'était euh, euh, déjà le, 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 de répéter patiemment mm -hmm. en, pour aller, euh, en fait, élargir et affiner en même temps ses euh, aptitudes. Donc, euh, en natation, en fait, ce, ce qu'on apprend, et je trouve que c'est quelque chose qui est très précieux, c'est que euh, bah, ce n'est pas en 30 secondes que ça va se faire. Ce n'est pas même en 30 minutes et ce n'est pas en 30 jours non plus. Enfin bon, voilà, c'est on fait. Et puis, progressivement, il y a une aptitude qui s'étoffe qui et, et, et il y a des choses qui étaient impossibles, qui deviennent possibles, voire faciles. Enfin, je veux dire, euh, quand on voit un, un groupe de jeunes nageurs, euh, on est dans le public, on les voit nager, on, on, on voit bien que c'est une autre planète. Oui, bien sûr. Et ça, ça se construit patiemment, patiemment, au fil des kilomètres, etc. Et en Akido en fait, finalement, j'ai importé un peu la même chose. C'est que euh, je me disais, bon, d'accord, je, je dois supporter le fait que je suis débutant et que je ne suis pas bon pour l'instant mais on va répéter tranquillement, etc. Et je me souviens, par exemple, que mon premier, euh, mon premier enseignant, il avait apprécié quelque chose. À un moment, il nous avait fait répéter des roulades, répéter, 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 répéter. Et en fait, moi, je, je, je me suis retrouvé comme dans une ligne d'eau à faire des, des, des longueurs. Quoi. Je fais cinq, cinq, euh, cinq chutes dans un sens, je me retourne, cinq chutes, cinq chutes dans l'autre. Et pour moi, c'était exactement pareil que de faire cinq mouvements de brasse, je fais un virage, cinq mouvements de brasse... Donc là, je m'y retrouvais okay, je pleinement. Et il y a aussi le fait de changer d'orientation, que la tête change d'orientation dans tous les sens. En natation, on est très habitué aussi. Donc j'aimais aim, bien ce côté. Finalement, c'était dans l'air, c'était plus terrestre. Mais se mettre la tête à l'envers, flotter, il y a des moments où on flotte, bah, pareil, je m'y retrouvais bien. Donc, euh, donc il y a des points communs.
0: Il y a des points communs, ok. Oui. Bah, bah, J'en apprends tous les jours. Bah, c'est voilà, bien, c'est un peu... Oui. peu euh, L'apport du, du podcast. Par rapport à, à ça, tu as aussi euh, développé bah, toute ta partie aussi euh, des études, mmh. où tu as continué tes études en parallèle du sport, oui. et euh, on en a un tout petit peu parlé à, avant. Comment tu as fait pour concilier les deux, sachant que bah, c'est compliqué À l'époque, euh, bah, c'était encore plus compliqué. On sait que euh, les nageurs, elles ne sont pas professionnels. Mmh. Comment tu as fait pour concilier les deux, pour vivre et aussi euh, pour euh, derrière euh, arriver à tes objectifs, tout simplement
1: alors, c'était même en fait en vue de faire les deux que j'ai fait mon choix après le bac. OK. Au niveau du bac, au moment du bac, bon, j'étais un, un, un très bon élève. Euh, bon, j'étais fier d'avoir la mention très bien au bac à une époque où il n'y avait pas tant de monde que ça qu'il avait. Et euh, donc, en fait, je prenais vraiment au sérieux le, le, le fait de faire des études. J'ai choisi en fait, plutôt que de partir en prépa euh, scientifique et puis de tenter les, des, des très grandes écoles, j'ai vu, en fait, ça, ça, pour le coup, ça avait été bien, bien organisé. C'était le ministère Jeunesse et Sport qui envoyait aux gens qui étaient sur les listes. Il nous avait envoyé un guide euh, avec les formations qui s'adressent aux athlètes de haut niveau. Donc, je me souviens, il y avait, mettons, pour les écoles de kiné, il y a tel arrangement. Euh, pour euh, Sub de Copari, il y a tel arrangement. Et puis, dedans, en fait, il y avait l'INSA de Toulouse. Donc, qui est une école d'ingénieurs qui prend après le bac. Euh, pardon, c'était l'INSA de Lyon. Donc, l'INSA de Lyon avait une section sport-études. Mmh. Donc, au début, euh, je me suis renseigné un petit peu. Et je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Et je trouvais finalement plus amusant et plus ambitieux de tenter de faire les deux, de tenter de nager à haut niveau et de faire des études de haut niveau aussi. Le double parcours. Le double parcours, exactement. Et euh, maintenant, à Toulouse, ils appellent ça le double projet mmh. que je trouve... Euh, J'aime ai, bien cette façon de faire, mais on, on y reviendra. Euh, et donc, il y avait l'INSA de Lyon. Finalement, les conditions ne me convenaient pas telles que c'était fait à Lyon parce qu'en en fait, ils voulaient... Euh, mettre tous les nageurs ensemble en disant, les deux premières années, vous les faites en trois ans parce que vous avez besoin de, de vous entraîner, euh, etc., etc. Et moi, j'avais beau... J'ai téléphoné au responsable, je lui ai demandé, est-ce que je peux le faire comme les autres en deux ans Et lui, il a refusé. En fait, il a dit, mais non, les nageurs, vous avez besoin de temps, etc. Et en fait, sans se poser la question, qu'est-ce que je valais en tant qu'étudiant Et il euh, et y avait une deuxième chose, c'est que euh, bah, finalement, le club de natation à Lyon était beaucoup moins bon Enfin, était, était, on va dire, bon sans plus. C'était meilleur que le club, enfin, plus gros que le club dont je partais, mais c'était bon sans plus. Et en recevant, bon, j'ai candidaté quand même, et en recevant le dossier, il y avait l'INSA de Toulouse, et okay. il y avait des petites lignes où c'était marqué. Si vous êtes pris au CREPS, euh, on vous prend aussi. Enfin, on peut vous accueillir. Et là, j'ai commencé à téléphoner. J'ai eu Lucien Lacoste au téléphone. Il m'a expliqué un peu le pourquoi du comment, ce qu'on pouvait faire, etc. Et là, branle-bas de combat, j'ai changé de candidature en disant je vais à l'INSA de Toulouse. Et à l'INSA de Toulouse, en fait, euh, bah, j'étais content de faire ça comme les autres. Ça veut dire que j'étais un étudiant comme les autres. Et moi, je, en tout cas, euh, je défendais que c'est plus facile de faire des études au milieu de gens qui trouvent ça normal Qu'au milieu de gens qui disent « Ah, mais c'est difficile parce que j'avais une compétition. Ah, mais c'est difficile parce que je suis fatigué après l'entraînement, etc. » Bon, tout ça, c'est légitime. Mais si on est au milieu de gens qui disent bah, « Moi, je m'en fous que tu sois fatigué. On a un TP à préparer pour demain. Bah, » C'est plus facile de se dire « Bon, bah d'accord, on va le ouais. faire. » Et en parallèle, bah, d'aller m'entraîner avec les Dauphins du TOEC qui était un super club, là, pour le coup, qui était le meilleur club français, en fait, depuis très longtemps, et c'est toujours le cas. Euh, bah voilà. Là, là, pour le coup, j'avais trouvé un, un milieu qui était euh, qui était parfait pour ce que j'avais envie de faire. Et quand j'avais des besoins un peu particuliers, bah, j'avais l'administration qui m'aidait de l'INSA Toulouse. Donc ça se passait très bien.
0: Donc tu valides euh, tes études au final en combien de temps
1: Et comme comme tout le monde, ça veut dire les études, le cursus, euh, le premier cycle c'était deux ans, le cursus euh, ingénieur c'était trois ans, et j'ai fait euh, comme tout le monde.
0: D'accord. Et après tu te lances en tant que
1: ah, après je me lance pas dans le sens où euh, en fait au début je voulais être euh, ingénieur okay. euh, Je me voyais dans des bureaux d'études moi bon, j'aimais bien un, un garçon euh, euh, qui aimait bien les avions, les satellites etc, etc. donc euh, donc je me voyais en fait ingénieur dans un bureau d'études à faire des avions, des choses comme ça puis toulouse l'aéronautique voilà, voilà c'était voilà, tout, 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 tout ça, ça, allait, ça voilà ça allait ensemble. Et puis, au final, euh, j'avais été candidat à faire un stage aux essais un vol à Airbus. Pourtant, j'avais un appui. Euh, C'était un des directeurs. De... Et malgré ça, en fait, il disait, bah non, il n'y a pas de place. On, on prend priorité, en priorité fait, les enfants des gens qui travaillent sur le site. OK. Et donc, un de mes profs m'a trouvé un stage dans un labo de recherche. Et là, je me suis senti tellement bien dans le labo de recherche que je me suis dit, bah, finalement, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, euh, bah, progressivement, je, je, je suis allé vers vers cette idée de faire de la recherche. Mon deuxième stage ingénieur, je l'ai fait dans la recherche. Mon troisième stage ingénieur, je l'ai fait dans la recherche. Et derrière, bah, j'ai été pris en thèse. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat derrière.
0: OK. Et cette thèse-là, elle était sur
1: Eh ben là, pour le coup, c'était des satellites. Euh... <rire> enfin, c'était dans le domaine du spatial. Donc, c'était des maths appliquées, en fait, pour euh, travailler sur un problème posé. Alors, c'est des, des escaliers comme ça, posés par des physiciens qui travaillent dans le domaine de la propulsion ionique. Donc, c'est un... Euh, la propulsion ionique, pour les satellites, en fait, c'est des systèmes au lieu de faire brûler des gaz mmh. et, de, et de profiter de la poussée. En fait, on prend un gaz, on fait circuler un courant électrique et puis on éjecte la matière comme ça. Et ça a l'avantage de l'éjecter très vite. Et donc, euh, juste pour faire de la pub, euh, à l'époque, en fait, sur un satellite géostationnaire de 3,5 tonnes, ça permettait de gagner 800 kilos de masse embarquée, ce qui est gigantesque. Et alors, là où l'histoire est amusante, c'est que c'est un, un, un propulseur qui avait été ramené d'Union soviétique. Okay. Au, en 1991, l'Union soviétique s'effondre. Et puis, euh, en fait, euh, tous les, les, les Occidentaux en fait, ils se ruent là-bas pour aller euh, euh, grappiller tout ce qu'ils peuvent. Ils avaient des scientifiques, certaines technologies, etc. Ils grappillaient tout ce qu'ils pouvaient. Et, euh, et donc, ils ont ramené cette technologie-là et quand ils cherchaient à l'améliorer, les performances diminuaient. Donc ils, donc, donc, ils ont financé en particulier ma thèse, mais euh, il y avait tout un projet de recherche où on essayait de comprendre un peu mieux pourquoi ça marchait aussi bien.
0: Ok, intéressant.
1: Oui, c'était euh, amusant.
0: La suite, c'est aussi la transmission, que ce oui. soit dans le domaine sportif mais aussi euh, euh, par rapport à l'enseignement de manière générale à, à l'université. Mm -hmm. euh, tu as enseigné l'aïkido, si oui. je ne me trompe pas. Oui. Euh, cette première étape-là, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Et est-ce que ça t'a apporté dans le sens où, euh, pour l'université, notamment l'université de Lorraine mm -hmm. en ce moment, est-ce qu'il euh, y a des, des parallèles qui se font
1: Alors, en fait, euh, l'aïkido, ce, ce qui va nourrir en fait, beaucoup mon enseignement, c'est un peu à la fac, mais beaucoup dans l'aïkido c'est plutôt le démarrage, en fait, quand j'ai fait de la méthode Feldenkrais. Donc, le, le, comme on disait tout à l'heure, le prononcer, c'est déjà en faire. Euh, on, on y apprend, en fait, euh, à améliorer ses aptitudes corporelles, à améliorer sa sensibilité, ses facultés de coordination. Et tout ça, c'est des choses où on se dit, mais je suis déjà euh, au maximum de mon potentiel parce que euh, j'ai grandi comme tous les, comme tous les gens. J'ai appris à marcher, j'ai appris à courir, etc. Mais ça y est, c'est bon, c'est un travail achevé. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. On n'a pas exploré. Il euh, y, y a tout un tas de choses qu'on n'a pas exploré. Et même ce qu'on a exploré, on ne l'a pas exploré parfaitement. Donc, dans ce truc là, on a plein de stratégies pédagogiques de se dire tiens, mais essaye des variations plutôt que de t'acharner sur une seule façon de faire. Euh, euh, essaye d'apprendre à faire le contraire, etc. Et ça, ça a beaucoup nourri ma façon d'enseigner l'aïkido. Donc, en quelque sorte, le, le fait d'animer un cours, ça a été motivé par deux choses. Euh, la première chose c'est que je trouvais pas de dojo ah, j'ai pratiqué au Japon je me suis absolument régalé c'est enfin là là pour le oui,
0: coup, à l'endroit
1: idéal. Ah, ouais. et puis et puis en fait ils ont une façon d'enseigner des techniques corporelles qui passent par le corps enfin ça, ça tombe sous le sens mais euh, moi j'étais j'étais enfin euh, je, je, je bouillais d'impatience en france quand il euh, y avait un prof et il nous raconte un... enfin, <rire> On a l'impression qu'il faut une dissertation et puis on a mal aux genoux parce qu'on est assis euh, à la japonaise. Et puis à la fin, euh, la proportion d'essais concrets, elle était, moi, je, je la trouvais tellement trop faible que ça, ça, ça m'énervait violemment. Donc, d'un côté, j'avais envie de pratiquer d'une façon. Enfin, j'avais envie de pratiquer tout simplement plutôt que d'en parler. Et puis la deuxième chose, c'était effectivement, euh, j'avais envie d'apporter cette façon d'enseigner, cette façon euh, d'essayer. Euh, donc voilà, il y avait ces deux moteurs. Qui disait que, bon voilà, on, je, moi je me souviens la MJC Lillebonne, là on était, euh, je pense qu'on s'est bien amusé. Voilà.
0: Et quels sont les retours Est-ce que tu as des anecdotes euh, et des témoignages qui t'ont marqué plus
1: que d'autres Alors je me souviens très bien, il y avait un, un homme là qui, qui était ingénieur du son, et puis quand il est venu, il, on, on sentait qu'il y, y avait quelque chose en lui qui était très, euh, euh, très tendu, enfin il y avait. Voilà, il avait besoin de bouger, mais il y avait quelque chose où il était euh, comme s'il était les deux pieds sur le frein. Il avait... En même temps, il appuyait sur l'accélérateur. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était qui était, qui était pas très confortable. Et assez rapidement, bah, il euh, je crois qu'il s'est déployé un petit peu dans l'aïkido et, et au bout de quelques, Alors, je me souviens plus, quelques semaines ou quelques mois, il m'avait confié qu'il euh, que, que y avait quelque chose, euh, il y avait un élan du cœur en disant Mais c'est, oh, voilà, là, là je, vraiment, je me régale dans mon cours d'aïkido, j'ai vraiment envie d'en faire. Euh, il, il prévoyait, je crois, quelques temps après, en fait, de déménager à Lyon, si je me souviens bien. Il me demandait où est-ce qu'il y a un dojo. Euh, quand, quand il partait sur un séjour, il voulait aller faire d'aïkido. Donc, il avait trouvé un, un endroit où il se sentait vraiment bien. Et, et ce genre de choses, je me dis Ben, là, on a contribué à, à rendre une vie plus belle, quoi. Euh, ça, c'est sympa en tant qu'enseignant, je crois. Enfin, moi, je me voyais plus en tant que cadre. Là, pour le coup, on, le, le TEDx qui a eu lieu hier, ça parlait du cadre. Mais, mais j'aime bien cette idée qu'on qu donne un cadre et une structure. Et puis, et à l'intérieur de ça, en fait, les, les personnes peuvent évoluer, peuvent se construire, peuvent déployer des choses qu'elles ne connaissaient pas.
0: <rire> Par rapport à tout ça, Vladimir, on arrive quasiment au bout de l'épisode. C'était mm -hmm. super intéressant. Euh, si tu devais rencontrer le Vladimir à 10 ans, voilà. Tu lui dirais quoi par rapport à ton parcours
1: Alors le Vladimir a 10 ans. Le Vladimir à 10 ans. Alors ça me place où Ça me place en CM1, ça, justement Justement, oui. En bon, CM2, que tu, non Qu'est-ce
0: que tu lui dirais
1: CM2. Qu'est-ce que je lui dirais Alors honnêtement, je lui dirais, euh, prends quand même un petit peu de, plus de temps pour t'amuser. Euh, là, c'est que maintenant, j'arrive, j'ai bientôt 50 ans, c'est que maintenant que je me dis... Enfin, le, le thème de mon TEDx, hier, je, je me suis rendu compte en le préparant que euh, j'avais passé beaucoup de temps à, à tenter de combler un manque. Euh, on essaye de briller dans un cadre comme ça en se disant mais c'est un peu comme si je cherchais quelque chose qui me manque et pour, pour remplacer, euh, Voilà, il y a, y a une pièce de puzzle qui manque et je la cherche partout. Et je me suis rendu compte, en fait, je suis sincère quand je disais au public mais finalement, euh, si on trouve en soi certains trésors et qu'on les met en partage, euh, ben, à cet endroit-là, le, le, le manque n'existe pas. Et donc, je lui dirais, euh, réfléchis un petit peu à ça, peut-être euh, euh, prends le temps. En fait, moi, je pense que j'étais assez sauvage en fait, quand j'étais gamin, peut-être parce que j'étais sensible, euh, parce que euh, l'histoire familiale était parfois un peu compliquée, etc. etc. Mais voilà, je, je le prendrais un peu par l'épaule en disant, euh, je sais que tu as peur, mais aller un peu prendre ce temps, en fait d'apprendre à aller dans le partage, euh, ça vaut le coup. Et donc tu peux t'amuser beaucoup dans la natation, etc. Mais prends, euh, euh, prends ce soin, en fait, d'être de, de, dans la relation aussi, et ça va donner un goût, euh, un goût encore plus savoureux à, à tout ça.
0: De vivre chaque moment.
1: De vivre et puis, et puis d'être là, en fait. Oui, d'être là. C'est ça, d'être... Euh, euh, bon, le film passe, mais c'est bien d'être là, pour regarder le film. C'est être acteur à
0: part entière, de ne pas être spectateur plutôt.
1: Ouais, de ne pas être détaché et puis de... de... Oui, d'être dans... là, quoi. De... Voilà. D'être là, tout simplement. Je sens, je suis.
0: Parfait. Le rituel, c'est la carte blanche. La dernière question. Mmh. Qui aimerais-tu entendre sur ces confidences sportives, sur ces émotions dans le sport, que ce soit des sportifs, des coachs, des dirigeants des membres peut-être de l'entourage euh, du monde du sport. Tu peux nous donner un, plusieurs noms. Qui c'est que, que tu aimerais bien entendre dans le podcast
1: <rire> c'est bon. Je, je vais attendre. Je vais le dire pour, euh, pour l'évacuer, parce que ce n'est pas du tout un sportif, etc. Moi, j'aimerais bien discuter avec Bergson. Mais Bergson est mort et c'était un philosophe. Donc, c est, c est, ça ne marche pas. Alors, qui est-ce que j'avais euh, que j'aimerais bien Moi, j'ai... Est-ce que c'est une suggestion pour un, pour un prochain invité Oui, par ouais. exemple. Ça peut... parce, que, parce que là, pour le coup, ce n'est pas une suggestion, mais j'aimerais bien en fait, euh, discuter, là, c'est des anglophones. Donc, il y a en fait Adam Pity et Caleb Dressel, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est des nageurs qui sont incroyables. Euh, Caleb Dressel, fin, c est, c est, c est, on le voit comme ça, c'est coulé, c'est plongeon. C'est une merveille. Et puis Adam Pity, pareil, c'est le meilleur brasseur de l'histoire. Et en fait, l'un et l'autre, euh, bah en ce moment ils sont en dépression ils ont déclaré forfait pour les mondes euh, ils savent pas trop euh, comment ils, ils, ils seront euh, voilà comment ils seront pour les jeux en 2024 etc et enfin euh, c'est le genre de situation enfin j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec eux euh, d'apprendre un petit peu ce qui leur arrive qui c'est pas forcément de les mettre en thérapie mais, mais de Il savoir ça, en fait pourquoi. ce qui se passe ce qui se passe en fait dans, dans, dans ce contexte là. Maintenant, dans la sphère francophone, euh, quelqu'un, bon, le, le, le mot qui me vient, euh, bah Stéphane Leca. Mm -hmm. Stéphane Leca, c'est un, un, un nageur, euh, maintenant c'est le directeur des équipes de France d'eau de, de, libre. Ouais. Et c'est quelqu'un que je trouve, euh, en fait, il est discret. Mais quand tu parles avec lui, tu te rends compte de l'étendue, non seulement de son, de son vécu, euh, on en parle peu, mais en fait, il a, il a nagé, alors je ne me souviens plus exactement, mais c'est peut-être huit fois une course, mais complètement délirante, de je crois 80 km dans un fleuve avec des courants. En Amérique du Sud Ouais, ouais. c'est ça. Un truc, mais, mais de, complètement dingue. Et il l'a gagné, si je ne me trompe pas, quatre fois. Alors j'espère ne pas me tromper, mais, mais, mais en tout cas, c'est un, un monstre, quoi. De ce point de vue-là, c'est un monstre et c'est encore un autre niveau que de gagner un 100 mètres brasse. Donc, donc là, il y a des, des, des choses qui sont intéressantes. Et ce vécu-là, en fait, il en a fait profiter des fois des athlètes. Euh, et, et par exemple, une Lorraine, Aurélie Muller, à un moment, je, elle, elle, était, euh, elle était un peu, elle savait pas trop. et lui a dit, j'ai un projet à te proposer. Et de ce que j'ai compris, en fait, ça l'a remise en selle. Donc cet accompagnement, ça, je trouve ça très beau. Euh, je trouve ça très beau et je suis sûr qu'il a plein de choses hyper intéressantes à raconter.
0: Allez, le rendez-vous est pris. Bon,
1: je peux, je peux te mettre en lien si tu veux.
0: Ah bah avec, euh, avec très grand plaisir. Voilà. Vladimir, merci en tout cas pour, pour l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Et bah, un très bon moment. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Et puis pour les auditeurs du podcast, si vous voulez faire encore grandir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. À en savoir plus sur les contenus, on va partager de futurs épisodes, notamment sur l'athlétisme qui arrive mmh. cet été. Et puis, on aura quelques nouveautés à, à la rentrée, à suivre dès septembre. Donc, vous pouvez suivre l'actualité de Confidence Sportive et je, sur les réseaux.
1: Et je vais m'abonner, moi aussi.
0: Et Vladimir va s'abonner. Voilà. Très bien. Merci aussi à Enzo qui nous accompagne depuis quelques temps sur le podcast pour son soutien indéfectible. Et puis, on vous donne rendez-vous très rapidement sur le réseau. À très vite We'll <music> be